0: Добрый вечер, мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы находимся в первой книге, в первой части книги Шмуэль в 17 главе, как раз в тот момент, когда Давид поразил филистимлянина и собирается возвращаться к к царю Шаулю с головой филистимлянина, для того, чтобы показать и... что же сейчас произойдет, это вещь непонятная. Прежде всего, у нас остался вопрос, осталось обещание разобрать тот принцип, то правило, не правило, а то поведение, по отношению к нам со стороны Всевышнего, когда какие-то мелочи, которые на первый взгляд выглядят ничем иным как мелочью, но тем не менее они важны, и Всевышний не отменяет их Всевышний с точностью, помогает нам выполнить или посылает нам какие-то вещи, которые еще раз нам кажутся мелочью. Написано, что когда поразил Давид филистимлянина, камень пробил медный шлем, который закрывал ему лоб. И от такого удара, если камень смог пробить металл, это безусловно было, было чудо. Камень, пробив металл, вошел в голову филистимлянина и Получив удар такой силы, он должен был откинуться навзничь, должен был упасть навзничь. Но написано, что и упал филистимлянин вперед Давиду. Одно из объяснений, мы привели два объяснения, точнее мы привели все три объяснения, комментарии, но, но третье нужно, третий комментарий нужно... Требует, требует отдельного рассмотрения Первый, напомним, объяснение Почему филистимлянин, почему произошло так Вопреки рамкам природы Филистимлянин должен был бы откинуться и Пасть навзничь, упал вперед Это объяснение, которым говорится вещь простая Филистимлянин поносил ряды волки Израилевы, поносил Всевышнего, осквернял наши святыни. И то, тот род, те уста, которые говорили нехорошие вещи против Израиля, против Всевышнего, теперь пусть лижут землю. Второе объяснение – Говорит о том, что у филистимлянина на груди его был знак его идолопоклонства, его башка, возможно, это был Даган. Вновь вспомним два объяснения, которые мы привели, когда разбирали, когда мы находились в начале книги Шмуэля и разбирали ситуацию, когда история, когда история, которая никогда больше не повторялась в народе Израиля, когда ковчег Завета был пленен и находился семь месяцев в земле филистимлян, в руках филистимлян и там он был поставлен на копищах царя Дагод, э, бога Дагона их божества и два объяснения мы приводили что это происходит что слово это происходит от слово даг рыба ферестимляне в большинстве своем находились их центральное место расположения их государство было вдоль моря сектор газа сегодняшний ашдот ашкелон приблизительно те же территории те же места и наверное основное, основное их пропитание экономика зависела от моря торговля, рыбная ловля, а также, возможно, какие-то военные действия, нападать, как работать, воевать как пираты на море, или же нападать через море, по морю на другие соседние государства. И поэтому понятно объяснение тех мудрецов, которые говорили, что Дагон это получеловек, полурыба, такая русалка тех времен. И второе объяснение, которое мы тогда приводили, что слово это происходит от Даган, то есть это было какое-то божество, изображение какого-то божества, которое несло ответственность, имело отношение к пшенице, к пяти видам злаковых, которые, наверное, в любом народе, кроме, э, и, кроме китайцев, может быть, везде пшеница и другие виды злаковых имеют важную роль в жизни народа. И вот это божество было нарисовано на груди у Филистимлянина, и на него он упал. Такую же ситуацию мы наблюдаем у Мордыха в книге Мигелад Руд, в Свитке Руд, когда Мордыха отказывался кланяться Аману, по той причине, что на груди его было нарисовано его божество, и... Мордахай не хотел кланяться этому человеку, что само по себе могло быть расценено, как как будто бы Мордохе кланяется какому-то божеству, и хас и шалом, не дай Бог, что было бы это расценено, что еврей, глава в то время еще глава Сангедрина в изгнании, глава равинского главный, главный аравинский судья, он поклоняется Идолу. И третье объяснение, которое мы привели, по поводу падения, причины падения филистимлянина вперед, а не назад. Это было объяснение, в которое, которое говорит, что филистимлянин был ростом выше шести локтей. Если бы он упал назад, то Давиду пришлось бы идти с двенадцать локтей для того, чтобы добить филистимлянина, а он еще тогда не умер, несмотря на то, что получил, получил такой сильный удар в голову, и, наверное, это тоже можно внести в разряд чудес, тех многочисленных чудес, которые произошли во время поединка, противостояния Давида и Галиата. И для того, чтобы Давид не шел 12 локтей, 6 локтей, которые были, может быть, перед ним, не может быть, а те шесть локтей, которые он упал вперед, голят, и 6 локтей, которые он мог бы упасть назад, всего 12. и Всевышний экономит ему силы, экономит ему эти 12 локтей. И почему? Этот вопрос, с которым мы, на котором мы остановились на прошлом, в конце прошлого занятия, и мудрецы наши спрашивают также этот вопрос – и объясняют, что, в общем-то, у Всевышнего нет ничего лишнего, нет никаких мелочей. Если нам кажется, что если Давид обладал такими силами, духовными силами, таким мужеством, могуществом, он мог пойти на этого человека, против выйти на единоборство с этим негодяем Голиатом, то уж мог бы, безусловно, еще сделать несколько шагов для того, чтобы добить его и отрубить ему голову и тем самым выполнить то обещание, которое он ему сказал. <свы> тем не менее, нам говорят наши мудрецы, каждая вещь имеет, имеет вес, имеет значение. Подобная ситуация встречается в момент, когда в, то, в, то, в истории, когда... Братья продают Иосифа в Египет и написано, что Иосиф был продан каравану Ишмаилим, арабов, которые ехали в Египет и везли с собой пряности и различные бахучие средства. Спрашивают мудрецы, спрашивают наши комментаторы, зачем... Или как так получилось, что караван этот был именно с таким видом товара? Ведь известно, что исмальтяне, арабы всегда торговали нефтью. Они везли Итран, нефть в Египет. И здесь тот товар, который они везут, он не очень подходит к их специфике, к их торговле, объясняют наши мудрецы чтобы праведник, Всевышний сделал это так, чтобы праведник, который должен попасть в Египет, чтобы он не страдал в дороге от плохого запаха. И вот мы представляем с удивлением молодого Иосифа в 17 лет, проданного в Египет, который был еще юноша, слабый юноша, который был привык быть рядом с отцом, и вот он не понимает, за что его продали, почему это с ним случилось. Он находится в ужасном состоянии во время страшных страданий. И какая разница, если есть сейчас рядом канистра с бензином, или же есть какой-то тюк, набитый мешок, набитый какими-то пряностями или благовониями. Разве это может помочь смягчить ему его муки, его боль? тот момент, когда он сидит, обвязанный цепями, и наши мудрецы отвечают, что да, это имеет значение, пусть наш, пусть Йосеф должен попасть в Египет, потому что так задумано Всевышним, потому что именно из-за этого, из-за этой продажи, Народ Израиля потом пройдет то испытание, ту закалку в этих страшных горнилах земли египетской и выйдет именно там сформируется как народ и именно выход из Египта будет являться рождением народа Израиля. И если праведнику что-то положено, то Всевышний даже маленькую мелочь он не не воздерживает от этого человека и воздает ему все, что ему положено. И вот Давид подходит к филистимлянину и собирается отрубить ему голову, сэкономив при этом 12 локтей. Что же произошло дальше? Стих 51. Нум Алеф. Ваярат Давид вая Амот эля Плишти, ваиках эд Харбо, ваишлафа, митаара, ваимутатею, Ба эд Рошо, ваируха Плиштим, кимет гиборам, вая И подбежал Давид. И встал над филистимлянином и взял меч его, и вынул его из ножен, добил его и отсек им голову его, и увидали филистимляне, уви, увидали, что умер силач их, и бросились на утек, и побежали. Рассказывает наша традиция, что Давид, подойдя к филистимлянину, не мог вынять сначала меч из ножен, и там был рядом человек, был филистимлянин, который нес перед ним щит предыдущей стихи, которые мы читали на прошлом уроке. Давид позвал этого человека и сказал ему, что если он поможет вынять ему меч, то он даст ему в жены еврейскую девушку. Кто был этот человек – этот человек был Урия Ахити, как также мы вкратце упомянули на прошлом занятии, тот человек, один из важных военачальников в войсках царя Давида, тот человек, который был женат на Батшеве, тот человек, который станет камнем преткновения для Давида и которого царь Давид в будущем поставит пошлет секретное письмо, послание к Йоав бен Цруя, главнокомандующим войск Израилевых, во время войны с Муавом, и тогда Юав поставит Урия Хити на линии фронта, в самом горячем месте, в самом горячей точке, и когда враги выйдут на вылазку, они Умертвят они, убьют этого Урия Ахити, и таким образом Давид сможет получить в жены женщину. Женщину, которую звали Бачева, жену Урия Ахити, женщину, которую сам Давид собственноручно отдал Урия Ахити во время, после этого поединка с Филистимлянином. Безусловно, нужно сказать, что по этому мнению, что этот человек был Ури-Ахити, нужно сказать, добавить, что Ури-Ахити не мог получить еврейскую женщину без того, чтобы он не приобщился к народу Израиля, не прошел Гиюр. И, наверное, это то, что он сделал со временем. Но наши мудрецы говорят, что вот Всевышний так наказал Давида, сказав ему, сказал Всевышний сказал, как бы. Так говорит, Мидраш, ты раздаешь еврейских женщин, непонятно кому. Это будет женщина, которая была уготована тебе. Женщина, которая должна была стать твоей женой. В конце концов, так оно и было. Эта женщина стала женой Давида, но предварительно Давид, к сожалению, согрешил И вот начало той печальной истории мы видим уже здесь. Она начинается в тот момент, во время пика, когда Давид находится в самом пике своего восхождения, его слава сейчас расходится по всему Израилю. Именно сейчас он уже ставит себе капкан. Стих 52-й, «Ваякуму аншей Исраэль в Иуда, ваяриу вайердефу эт аплештим, ад боаха, гай ваад Экрон и крон, вайплу халалей плештим бадерех шарим». И бросились израильтяне, сначала они протрубили в шафары. Зашумели, скри... это то, что, наверное, было вместо крика «Ура!», которым подбадривали себя красноармейцы, идя в атаку. И когда погнались за филистимлянами, то нанесли тяжелый урон силам филистимлян. И написано, что они гнали их до их городов по дороге в Шиарим вплоть до Гата и до Икрона, те два города. Которые находились в глубине территории, поодаль от побережья, в отличие от тех трех городов, которые мы сегодня упоминали, Аза, Аждот, В и Ашкелон. И здесь, наверное, нашли убежище за, креп за крепостными стенами, за воротами этих двух укрепленных городов. Нашли убежище в оставшиеся недобитые войска филистимлян, и на этом преследование было прекращено. Стих 23, 53, Нунгимель. Ваяшуабный Израиль Мидлок Ахарей Плештин. Ва, Ваяшуасу это Маханаим. Обратите внимание, и вернулись израильтяне из погони за филистимлянами и напали на, накинулись, набросились на их лагерь, на их пожитки оружие, снаряжение военное, продовольствие, личные вещи, возможно и дорогие вещи, и буквально разорвали, разграбили стан филистимлян. Это вновь указывает нам на духовный уровень, на состояние народа Израиля в этот момент, это то, что их волнует. В первый момент, как только появляется возможность позаботиться и о своих карманах, позаботиться о трофеях, израильтяне набрасываются на лагерь херестимлян и раздирает его на части, грабя все, что грабя, захватывая, пусть это вещь разрешенная, но есть тут еще кто-то, есть тут Давид, тот, кто стал причиной этого избавления. И вот Давид стоит с одной стороны в одной руке с мечом, галиатор, в другой руке, с головой Голиата, и огромная армия пробегает мимо него. Никто не подойдет, не скажет спасибо. Ешь аркоях. Ну, благодаря тебе удостоились такой чести избавиться от не пасть в руки филистимлян да просто вернуться живым домой. Раз, разве это не радость? Все занимаются своими делами. То, как евреи до этого отвечали Давиду, вот, идет речь о деньгах, о царской дочери, идет речь о, об освобождении от налогов. Это то, что волновало евреев, при этом они не очень переживали о том, что сейчас попираются устои иудаизма и устои нашей веры, веры нашего народа. И вновь мы видим поведение Израильтян в соответствии с их духовным уровнем. В айках следующий стих 54. Нундалит. В айках Давид эт рож аплешти. Эгу, эт Здесь послуг. это стих, который мы сейчас прочитали. Он опережает время, опережает события. Он не в соответствии с хронологией событий. И почему? Прочтём его еще раз. «И взял Давид голову филистимлянина, и привел ее, принёс её в Иерусалим, в Иерусалим, и его в его вооружение, его оружие сам бы агало, положил его в его шатре». В шатер свой. Наши мудрецы разводят руками и задают вопрос в удивление: Какой Иерусалим? О каком Иерусалиме может, быть, может идти речь? Ведь пока что еще Иерусалим не захвачен израильтянами. Была часть Иерусалима, которая попала по жребию в удел колена Иуды, она, да, была захвачена иудеями, но другая часть Иерусалима, которая принадлежала колену Биньямина, она пока что была не захвачена, и кроме того, известно, что на, горе, на храмовой горе находилась крепость Евус или рядом с храмовой горой, крепость Евусеев. Евусеи были отпрысками филистимлян, и пока что они сидели с уверенностью в Иерусалиме, пользуясь той клятвой о нашего праотца Авраама Авину, их отцу Ави Мелеху, Мелех Грар, царю города Грар, одному из первых филистимлян, которые известны нам. И вновь вернемся на эту... и опишем эту ситуацию, эту, 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 эту историю, которая стоила израильтянам и народу Израиля очень дорого, когда филистимляне изгоняют авраама Авину из их земель, мотивируя это тем, что Авраам Авину нажился, нажил богатство и обогатился за счет филистимлян на их землях, среди них. Авраам Авину уходит какое-то время на каких-то нейтральных территориях, пограничных территориях. Еще продолжаются ссоры между пастухами Авраама Авину и пастухами филистимлян, царя Авименаха, но потом, отходя все дальше и дальше вглубь территории Израиля, царь Авраама Вину уходит совсем далеко от Филистимлян и ссоры прекращаются. Там находят семь колодцев, пастухи Авраама Вину, так и по сей день называется это место Бер-Шева, один из самых крупных городов Израиля по израильским, по мировым. Масштабом. Это небольшой город, несколько сот, я думаю, что, может быть, 300 тысяч человек проживает там сегодня. Мне кажется, это четвертый город по величине после Тель-Авива, Хайфа, Иерусалима и, может быть, Аждот крупнее. И этот город носит название в честь тех событий, которые описаны в Хумаше. И вот вдруг происходит интересное событие у филистимлян у Мелех, у царя Афимелеха начинается экономический упадок нету благословения нету приплода нету урожаев нету падает рождаемость детей и они безусловно понимают что это из-за того что Авраама вину был изгнан из их земель и они идут просить у него прощения и просят заключить с ним союз. И Авраам Авину, не посоветовавшись со Всевышним, решает на свое усмотрение дать клятву Авимелеху в соответствии с его просьбой. И он дает ему семь овец, который приносится там же на, при, при этой встрече в жертву. И какая же была клятва, что Авимелех просит у вину «Поклянись мне, что твои потомки не будут причинять вреда ни, моему, ни моим сыновьям, ни внукам, ни правнукам». И так оно и было. Евреи, израильтяне не могли нападать, воздерживались от нападения на филистимлян, несмотря на то, что претерпевали от них много бед, много притеснений, но сами они обороняться, оборонялись, но в атаку на них не ходили на войны, предупредительные войны и захватические войны против юрисимлян они не предпринимали. Почему? Чтобы избежать того осквернения имени Всевышнего того Кхивуль Ашем, который мог произойти в случае, если бы израильтяне напали первыми и тогда бы сказали бы филистимлянин на весь мир. Вот, смотрите, израильтяне не соблюдают своих клятв, которые дали нашим праотцам, покля... поклявшись ими Всевышнего, и последствия были очень тяжелы. И еще раз повторим, что филистимляне пользовались этой защитой, и в Иерусалиме Евусим, о которых мы сейчас упомянули, они были также потомками Авимелеха, они не были кнадейцами, они были филистимлянами, и они жили в Иерусалиме, и всегда махали перед носом у евреев тем договором, той клятвой, которую дал Аврааму вину. Авимелех, Мелех Грар, и поэтому израильтяне не могли подняться в Иерусалим. Тогда задается вопрос, в какой Иерусалим Давид мог принести голову Голиата. Одно объяснение говорит, которое не очень принимается на... Э, не, не, очень, не очень принимается то, что действительно Давид пришел к Иерусалиму, который был укреплен, там была крепость вуз, пришел с головой Голиата и сказал им, вот, видите, голова вашего предводителя, одного из ваших гиборим, ваших богатырей, он нам предлагал условия, кто победит меня, тот, тот, кто победит в этом поединке, те будут друг другу рабами. И вот Давид якобы приходит для того, чтобы потребовать выполнения обязательств. Это очень тяжело принять в расчет, принять как действительно то, что было там, потому что мы уже приводили мнение Ральбага, который говорит, что так первенство, преобладание и победа в войнах не устанавливается. После посредством поединка каких-то двух человек, потому что победа в войне не устанавливается посредством одного человека, могуществом одного человека, а это целый комплекс причин, которые могут повлиять на исход событий, на исход сражения. Поэтому Кроллбак объясняет, что эти условия, которые предлагал Филистимлянин, теперь уже покойный, он, э, они, эти, эти, эти условия были просто разговор, просто пустые слова, которые никто не собирался принимать, потому что это не было принято во всем мире никогда, ни до этого и ни после этого. Тогда остается вопрос, о каком Иерусалиме идет речь, и Равдовит Кимхи, Радак, приводит мнение своего отца, Равьосифа Кимхи, который говорит, что на самом деле имеется в виду Нов. Нов Иракуанин, город Коинов, печально известный, который станет печально известным в ближайшее время, когда все семьи Коинов будут уничтожены, которые, все семьи, которые проживали в этом городе, будут уничтожены по приказу царя Шауля во время преследования его зятя, потом уже зятя в скорости Давида, и в этом месте был ковчег, в этом месте находи, это была последняя остановка перед Иерусалимом, перед тем, как Иерусалим будет захвачен царем Давидом, будет освобожден от владения ивусеями, филистимлянами. И, знаете, почему это будет, ведь если, а, а что с договором? Ведь была, была клятва, это быстро Радошем в свое время, когда мы дойдем до этих стихов до этих мест и поскольку Давид очень стремился построить храм все его помыслы были только устремлены к этому к сожалению он не удостоился этой чести но поскольку он да очень стремился это место называют Иерусалим такое мнение которое больше принимается в нашей ситуации, в свете событий, которые здесь происходят. Кроме того, можно привести красивое доказательство, простое доказательство из будущих глав. В тот момент, когда царь Давид, еще пока что не царь, а только зять царя Шауля, Давид, будет преследуем своим тестем, он убегая вот преследования попадает в город Нов. И что он говорит, когда обращается к Элимелеху? К Ахимелеху, извините. Первосвященнику он просит у него еды, просит у него оружия. Тот дает ему пять хлебов, дает ему меч Галиата. Разве это не доказательство? Ведь написано, что Давид отнес все его, все его снаряжение, кейла, оружие, его доспехи в Нов, в Иерусалим. Но где он находит этот меч в Нове? Возможно, что этот Иерусалим и есть город Нов. А для чего Давид это сделал? Ну, с головой останется непонятным. А оружие, наверное, он положил для того, чтобы Каждый, кто приходил увидеть пней Ашем, увидеть, повидаться как бы со Всевышним в то место, где Шхина присутствует всегда, в место, где каждый еврей изливает свои молитвы перед Всевышним, и Всевышний чувствуется там больше. Неспроста многие евреи по-прежнему продолжают ездить, посещать Котель, стен, западную стену плача, потому что там чувствуется, пусть говорят, что Всевышний присутствует, Шхина присутствует сегодня в каждой, в каждой синагоге, в каждой Баид где учат Тору евреи, но то ощущение, что вот здесь есть храм, или был храм, здесь находится ковчег Завета, оно придает особые силы и особые э, волнения во время молитвы. Так вот, когда евреи будут приходить туда, они, наверное, это была кавана, это была мысль, задумка царя Давида, пусть они увидят доспехи этого галиада для того, чтобы они видели воочию доказательства тем словам, когда лобы ханид, лобы херев не мечом и не копьем силен человек, а именно молитвами и именно только Всевышний дает силы и победы народу Израиля что же произошло дальше, теперь после этого отступления, как мы уже упомянули, этот стих находится на первый взгляд не, не очень по месту следующий стих Нунгей, 55 -й. Вехир от Шауль Эд Давид Ёцели крат оплешти, Амар эль Авнер Сарга бен Минзе Аганаар Авнер Ва Авнер Хей навшиха Амелех Имя дати. Вновь удивительная вещь, удивительное положение. А когда увидел Шауль Давида, выходившего против филистимлянина, нас возвращает стих. Писание еще больше назад. До того сейчас мы смотрим вновь, возвращаемся в ситуацию, когда филистимлянин еще пока что жив, когда Давид только выходит на поединок с ним, и он нас возвращает, пророк Шмуэр возвращает нас в ситуацию, что же, и описывает нам, чтобы мы увидели, что же происходит в стане Шауля, вокруг царя и в его царском окружении. И когда увидел Шауль Давида, выходившего против рестемлянина, сказал он Авнеру, начальнику войска, Авнер, чей сын этот юноша, и сказал Авнер, клянусь жизнью Души Твоей, царь, что не знаю. Вещь удивительная. Когда был помазан на престол Давид, на него спустился дух могущества, дух царства, царствования. Этот дух ушел, покинул царя Шауля. На него спускается дурной дух. Святое место пусто не бывает. И та душа теперь начинает мучиться от посещения его какой-то дурной болезни, какого-то дурного духа. С этого момента появляется Давид, кто-то в свите царя Шауля находит правильным пригласить юношу, который сможет, который умеет хорошо играть на музыкальном инструменте, на струнном инструменте, на арфе. И этим он сможет, возможно, каким-то образом слегчить боль и душевную боль, душевное страдание царя Шауля. Так это и происходит. Но ну, так мы уже знаем, что царь Давид, пока что еще Давид, он уже является, написано там, оруженосцем. Мы объясняли, Абарбанель говорит об этом, что оруженосцев у него было достаточно. Но всякий love это не только оруженосец, а тот, который несет за ним и находится в его окружении, в его свите и несет музыкальные инструменты, так говорит Абарбанель. Как бы там ни было, царь Давид был близок и хорошо известен царю Шауль. Что же здесь происходит? Кроме того, мы видим, что Авнер, главный военачальник армии царя Шауля, не только не знает. Он говорит: "Я клянусь, я не знаю". Он не просто не знает, что-то забыл. Он говорит клятву хейнавшиха, Хей, Хей" это, это человек клянется своей жизнью. Это один из э, языков, один лашончеле швуа, то, как говорили клятву в древние времена. Спрашивает Равдовид Арама, автор книги Акидат Ицхак, «Жертвоприношение Ицхака». «Приношение Ицхака» говорит, если и пусть даже если мы возьмем и предположим, что все сошли с ума или на всех вдруг напала амнезия, когда вдруг все забыли, о ком идет речь и кто это человек – но зачем такие глупости писать пророку Шмойру, зачем ему вносить эти слова в свод наших святых писаний, в свод пророка, в эту книгу? А Ответ, ответ находится в Вавилонском Талмуде, в трактате «Евамот» на «Даф-Айн-Вав» в 76-м листе. И наши мудрецы в, связи, в соответствии с той традицией, которая была у них, описывают все то, что произошло здесь несколько иначе и более в расширенном виде, когда Давид начал спускаться к филистимлянину для того, чтобы сразиться с ним. Этому предшествовали несколько событий, во-первых, Шауль Царь Шауль увидел, что произошло чудо, и доспехи подошли к Давиду, к его размерам. В точности он увидел, что Давид стал таких же размеров, как и он, таких же габаритов, или же доспехи уменьшились, как бы там ни было, он видит, что что-то здесь происходит неладное, что-то, что происходит, возможно, после помазывания. Мы уже приводили объяснение, которое, почему называется Коин-Гадоль, Первосвященник, Большой Коин, потому что он становится больше в момент помазания, помазывания его, после помазывания, его маслом помазывания. Кроме того, царь Шауль услышал, что здесь есть какой-то человек, который говорит и понимает правильно. Всю важность этого момента, тот ущерб, который может быть причинен и уже причинен филистимлянином. Это тоже говорит о высоком уровне того человека, кто все это понимает. И вот зовут его, неспроста зовут, потому что зовут, слышит, человек, который говорит правильно, говорит нужные вещи и задает правильные вопросы. Второе. Происходит чудо с доспехами. И третье. Давид идет с пастушичьей сумкой, со своим пастушичьим позухом, но буквально невооруженный, без меча, без копья, спускается к ручью, берет пять камней, и в этой уверенной поступе Шауль видит своего преемника. Говорят наши мудрецы, царь Шауль — Начинает подозревать, он помнит те слова, с этими словами он, наверное, ложится спать, с ними он просыпается, слова, которые сказал ему пророк Шмуэль после того, как царь Шауль не смог выполнить свою роль в уничтожении Амалека, слова... которые звучали так И вот Всевышний передаст трон, передаст царство близкому твоему то есть кто такой близкий любой еврей, любой из народа Израиля лучшему лучший, который лучше чем ты И вот Шауль с тех времен видит в каждом человеке которого он встречает потенциального соперника, потенциального наследника, который наследует пост трон царя. И теперь, когда некоторые факты начинают проливать свет на личность Давида, на его уровень, на то, кто он такой, теперь Шауль спрашивает, а кто же этот юноша? И наши мудрецы говорят, что вопрос адресовался к Авнуру, к другим людям, которые его окружали, и он звучал так. Из какого Давид происходит рода. Ведь у Иуды было два сына. Один Перец, другой Зех, который им родил, ему родила Тамара. И Перец, такая была традиция, так было известно, он и являлся продолжателем того рода, того, той линии, из которой произойдут израильские цари. Цари из колена Иуде, и, Иуды. И поэтому царь Шауль спрашивает, для того, чтобы поставить мне все точки над «и» и разобраться окончательно в своих сомнениях, ответьте мне, кто-нибудь есть здесь, кто знает, из какого рода, из какого семейства, из какой линии он происходит? Если он происходит из Зераха, от Зераха, то он будет важный человек, он будет важный воин, важный мудрец Торы, но не мой соперник. Если же он происходит из Перца, если же Давид Бен, Бен Ишай, Ишай происходит от Перца, то мне кажется, я знаю, сейчас я вижу, кто этот человек, тот, тот, кто тот человек, который наследует меня. И отвечает Авнар, клянусь, я не знаю. Есть светская энциклопедия, которая говорит о том, что есть два рассказа, на основании которых можно установить, то есть, то есть, получается, два мнения, когда же они встретились, царь Шауль и Давид, когда они впервые встретились. С одной стороны, Давид играл на арфе, с другой стороны, вот только сейчас мы видим, что он впервые с ним встретился. Он не знает, кто этот человек. Эти люди, которые составляют различные энциклопедии и на основании своих умозаключений не изучая источники, не изучая Вавилонский Талмуд, пытаются делать какие-то выводы и устанавливать истину. Они не, у них нет никакого шанса видеть истину и дойти до нее, видеть правду, потому что без наших комментаторов действительно нас будет, мы будем находиться в дилемме, когда же была первая встреча, и тогда, может быть, нужно будет поставить ту встречу Давида, когда он был назначен придворным музыкантом у царя Шауля, события, которые были после войны с филистимлянами, после поединка Давида с филистимляниным. Но то, что на основании того, что написано в трактате Евамот в Вавилонском Талмуде, нам у нас такой дилеммы нету. И продолжим объяснять, что же произошло дальше. Авнер клянется. Я не знаю. Он клянется и говорит: мы видим, что есть какой-то страх. Они все начинают понимать, потому что все понимают вся свита, все окружение, царя шауля, что. Сколько будет править Шауль, столько будет продолжаться, столько времени будет продолжаться их карьера, их нормальное положение. Поэтому он говорит, я клянусь, я не знаю. Он мог бы ответить так просто, я не знаю. Но он клянется. И здесь наши мудрецы приоткрывают еще больше нам занавес того, что произошло в окружении царя Шауля. Здесь находился. Глава Сангедрина, царского Сангедрина, глава царского суда, все тоже пресловуто известный, одиозная личность, доиг Адуми. Этот доиг, который, по, одному, по некоторым мнениям, стал причиной, своими подсказками, что царь Шауль ошибся во время уничтожения Амалека, и он Ваяхмоль а ам мы говорили что он был настолько важен дойка адуми что был как будто бы на уровне всего народа на одной чаше, с одной чаше на одной чаше весов можно было поставить весь народ с другой стороны был дойкадуми так он был важен в знании в свои знания торы и он именно дал вояхмоль и пожалел народ кто народ докадуми который приравнивается ко всему народу он дал совет оставить животных, за что и увещевает пророк Шмуэль Шауле, царя Шауля, и за что все отворачивается отворачиваются окончательно от царя Шауля. Это он сейчас вступает в действие и пытается всякими правдами, и всеми правдами и неправдами свести на нет попытки прийти к, к власти царя Давида. Царь Давид, на самом деле, я это сказал не очень, не сформулировал это не очень правильно, потому что царь Давид не пытался никакими интригами и никакими другими действиями прийти как можно быстрее к власти. Он ждал этого момента, когда, он, когда придет время, когда Всевышний сам все это решит и приведет к нему. Но Дойга Думи уже сейчас вступает в действие для того, чтобы не допустить приход Давида к власти. И он вскочил, ворвался в разговор и, понимая о том, что спрашивает царь Шауль, что его волнует, он сказал так: Перед тем, как ты спрашиваешь у людей, откуда он происходит, от Переца или от Зераха, Будет ли он царем или не? Суждено ему быть царем, потому что не из этого рода он происходит. Ты спроси до этого вопрос. А пригоден ли он вообще войти в народ Израиля? Не только быть царем, а быть вообще нормальным евреем. Быть равным всем другим. Рамбам пишет в Аллахот «Царей и войн» что царь должен обладать правильным юхусом, хорошим юхусом, хорошей родословной. И даже если человек обладает какой-то хорошей родословной, но он работал на каких-то не очень уважаемых специальностях, гордой, например, если я не ошибаюсь, то это какие-то... Очень простые работы по раскройке, разрезанию материалов для пошива. Это не, не кутюрье, это не портное высокого уровня, а какие-то люди, которые резали на очень-очень простым, примитивным способом материал. Или же это человек, который был парикмахером, даже если он работал один день на этой специальности, он не может быть царем, потому что люди в будущем будут с презрением относиться к нему. Кстати, еще, еще раз можно, может быть, можно отсюда привести доказательства против Раши, который, против Радака, который говорит, когда царь Шауль возвращался за скотом, будучи помазанным на престол, как он мог возвращаться, как он мог пасти скот своего отца, ведь... Сейчас он помазанник, сейчас он всем известный, первый царь Израиля, поэтому доказательство в сторону Раши, который говорит, что когда скот, имеется в виду, когда скот возвращается из полей домой. Так вот, поскольку Аллаха говорит нам, что человек, который имеет проблемы с происхождением или с образом, его жизни недостойным высоких ролей, высоких должностей, а именно царской роли. В народе Израиля приходит до Адуми и пытается Лифсоль. Давид пытается э, опорочить его и сказать, что он вообще недостоин войти в народ Израиля. По какой причине? Потому что он происходит от Рут Муавия. А ведь в Торе написано, «Муави не войдет в народ Израиля». «Муави и Амуни». На это ответил Авнер, так описывает этот диалог Вавилонский Талмуд. Авнер ответил, если я не ошибаюсь, насколько я помню, Авнер был большим мудрецом Торы, есть такая Аллаха. Так трактуют этот стих. «Муави и не Муавия» аммони и не Амония. почему нужна Амуния тоже потому что у царя Соломона будет амунитянская жена Ноа которая без этой Аллахи не могла бы войти в народ Израиля как и бабушка царя Давида и именно от этой Ноа продолжится та же линия Машиаха. и на что ответил ему, Дойка Думи ответил Авнуру, «Но ну, если мы так будем трактовать, если мы так позволим трактовать себе стихи Торы, то тогда в соответствии с твоей позицией, скажем, и не войдет египтянин». Египтянин не войдет, а египтян, когда войдет в народ Израиля, есть ограничения в поколениях, в какое-то время через какое-то поколение египтяне, да, могут приобщиться к народу Израиля. Но есть ограничения. Скажем, что ограничения действуют только, распространяются только на мужчин. Мамзер, написано, мамзер не войдет в среду Израиля. Скажем, мамзер, они а не они а девушка, или мамзер женского рода, а, как известно, египтяне не одинаково Аллаха, как закон по отношению к египтянам и к египтянкам то же самое к Мамзеру и Мамзерет здесь Авнер стих ему не было нечем было ответить и царь Шауль послал в бейт в центральный бейт центральный корель которым учились ведущие мудрецы народа Израиля и Э, Дой там продолжил спор с мудрецами Все та же цепочка, все те же слова Муави, Муавия, Амони, э, Вело Амония Мамзер, а, почему? Ну, потому что есть разница Мамзер, Мамзерет, у них есть проблема Проблема определенная, о которой сейчас мы не будем говорить А там была проблема которая не присутствует у женщины, присутствует у мужчин. Почему Всевышний не разрешает принимать в ряды, принимать в народе Израиля Моавитян, а муавитянок да, разрешает, потому что муавитяне вышли против народа Израиля на войну. Женщины в этом не участвовали. Они сидят в шатрах, их никто не спрашивает. Сказал Дойга Думи, на это я отвечу тебе другим логичным Другой логичной мыслью. Нужно было мужчинам пойти встречать мужчин, а не с мечом выходить. А женщинам нужно было отдельно идти встречать женщин с хлебом и солью. И вновь не было человека, который нашелся бы, кто бы мог ответить на уровне логики и победить в этом диспуте, в этом споре. Дойга, думи. И тут выскочил Йетер. Амаса бен Йетер был такой еще один, второй главнокомандующий, он был не такой важный, как Авнер, но был второй после него, один из важных предводителей или важных фигур в правительстве царя Шауля. Звали его Амаса, и он был сын Етера. Так вот, Етер был один из величайших мудрецов Торы, он учился, находился в этом бейт-мидраше, и написано, что он выскочил из, из стендера, из-за стола, там, где он учился, отложил Гимору, которая еще была не написана, в сторону, выхватил меч, как Ишмаэли, как Ишма Исмаильтянин. -Исма выхватил меч и сказал, Тот, кто так. Так я получил по традиции от Шмуэля Арамати, от пророка Шмуэля, который был в это время еще жив, Муави вело Муавия. Муави, а не муавитянка. Моавитянин, а не Моавитянка. И тот, кто сейчас будет с этим спорить, тот будет убит на месте. То есть ими словами была установлена окончательно Аллаха которая в это время была, была была ослаблена и были люди которые начали оспаривать ведь во времена рут никто это не оспаривал потому что глава Санедрина установил эту Аллаху и После этого пророк Шмуэль, когда услышал, что были такие оспаривания от лохи, встал и написал Мегелат, Эстер Рут, извините, трактат Рут, свиток Рут. И после этого царь Давид был окончательно, были окончательно отметены в сторону всякие сомнения по поводу его происхождения, и о развертывании дальнейших событий мы позратошим. Рассмотрим на следующем занятии. До свидания, до следующих встреч.